0: Você está ouvindo o Tribo do CI Podcast
1: Tribo do CI Podcast Episódio 12 Aqui é Sebastian Hellson e é meio esquisito se apresentar quando você está sozinho Nesse episódio vamos falar sobre o Departamento Comercial nas Empresas de Tecnologia da Informação. Para esse bate-papo convidei Fábio Tais, que é Diretor Comercial de uma Empresa de Segurança da Informação. Vamos lá para o bate-papo, já seguindo o novo formato com os recadinhos no final.
0: Pode começar falando das missões de um setor comercial em uma empresa de tecnologia e quais os nossos principais desafios no dia a dia.
1: Até porque isso é comum para vários
0: tipos de empresa. Né? É, o comercial, eu acredito que não existe empresa sem. Né? É... Não, ou não deveria, né? É, não deveria não ter. Talvez, talvez fosse melhor, né? É, na verdade, você assim, hoje tem, né? Sim. Tem empresas online que você. Tem um anúncio você compra através desse anúncio. Mas tradicionalmente uma empresa, seja ela qual for, ela tem um setor comercial para fazer uma única coisa, vender. Vender. Absolutamente mais nada do que isso. Isso vem mudando com o tempo. É, hoje a concepção moderna é que... O comercial, principalmente na área de serviço, ele é muito mais um facilitador de venda do que ele necessariamente um vendedor. Aquele sujeito que bate na porta e tenta colocar uma enciclopédia lá abaixo e nunca mais volta, porque ninguém nunca
1: mais quer ver ele ali. Nesse caso, o cara é responsável por vender, mas, mas não outro tem cara, nada a ver com é, pós-venda. É, com o suporte, né? Isso. pós-venda.
0: É. Hoje, suporte e pós-venda, inclusive, são assuntos distintos, né? Você tem, uhum. você tem o suporte, ele faz parte do pós-venda, mas o pós-venda é muito mais do que isso. É o acompanhamento do cliente, é saber se ele está satisfeito com a solução, porque é o interesse de continuar vendendo. Isso, inclusive, uhum. em produtos. Principalmente em serviço, mas, inclusive, em produtos. Em empresas de tecnologia, tudo caminha para que o vendedor ele não exista mais. Você tenha uma equipe comercial que trabalhe como facilitador. Na minha área, principalmente, é uma área de serviço especializado em segurança da informação. Fac facilitador em que sentido? Imagina o seguinte, você não consegue enfiar um goela abaixo uma solução que o cliente não precise, porque ele é um cliente corporativo. Ele tem um orçamento para aplicar no ano na empresa em quaisquer áreas. No meu caso, você vai vender uma, uma solução de segurança para alguém que não se sente seguro. É muito difícil. É muito difícil mesmo. Então é muito mais simples que você se apresente, que o mercado te conheça e que o uhum. mercado confie em você. Para quando ele precisar, ele te procurar. Hoje é um caminho interessante e facilita muito a vida do comercial. Talvez não facilite, mas é, valoriza muito. O comercial hoje, no meu caso, eu nem chamo mais de comercial. Os meus parceiros de, de, de setor, eles são facilitadores de fato. Eles uhum. têm a missão de construir network, fazer network, construir rede de contatos, facilitar essa venda o máximo possível, se tornando a marca conhecida e tornando ela confiável, que é mais importante. Uhum. Quais são as dificuldades? Quando você é o rosto da empresa, porque é isso que acontece no comercial, tudo que você faz de errado, ele se reflete na empresa. Então, a tua postura ela tem que refletir o que você está vendendo, o que você diz, a tua fala tem que refletir o que você está vendendo. A tua uhum. fala tem que refletir o que, você, o que você quer passar de fato, a segurança do teu produto, a confiabilidade desse produto. Então vai muito além, é muito, uhum. é muito complicado realizar a venda. Na verdade, a venda é o final de um processo muito extenso que começa com uma, uma boa estratégia e termina ali na assinatura do contrato. Mas hoje, no nosso negócio, vai durar aí de 4 a 6 meses essa negociação.
1: Quatro a seis meses, desde o primeiro contato até... Em média... Em média, seis meses.
0: Em média seis meses,
1: eu tenho clientes
0: de um ano e meio que até hoje a gente conversa. Viramos amigos, que é um dos quesitos, que hum. nada é melhor do que fazer amigos de fato, né? Você consegue manter uma rede de relacionamentos pessoal e profissional.
1: Ah, e tem muito desse, desse negócio da, da indicação, né? Que nem tu falou da parceria, tem muitos grupos corporativos, grupos de empresas, que ele tem os parceiros e a confiança que ele já passou para um cliente. Facilita nos próximos clientes que virão. Claro,
0: né? claro é olhos e ouvidos do rei. Né? Você tem é. um, muitos parceiros no mercado escutando o mercado. Esse é o, o termo que a gente mais utiliza. Uhum. Eles escutam o mercado e detectam a necessidade. Seu, o parceiro ele não precisa nem saber qual é o seu negócio a fundo. Ele sabe o que problema você resolve. Uhum. Então ele detecta o problema e te indica. E isso é uma cadeia de fato é, é, o, é o famoso network o uhum. que, que acontece no mercado
1: a gente consegue ver isso até assim de forma explícita no site tem lá uma coluna de parceiros né mas isso acontece mais no relacionamento interpessoal mesmo isso. tem pessoas que conhecem pessoas que conhecem pessoas que isso. faz o que resolve o problema que eles precisam
0: é, o comercial hoje ele necessariamente precisa ter, mais do que conhecimento, uma bela cadeia de contatos. Porque é isso que vai facilitar a vida dele no final das contas. Né? Bater perna, bater na porta, de porta em porta já não, já não vende mais. É o que se fazia aí há 50, 60, sei lá quantos anos tem a relação comercial, onde um, um vendedor de enciclopédias batia de porta em porta e vendia o seu produto, independente da qualidade dele, você acabava comprando para se livrar do vendedor.
1: Eu conheço gente que falou que... Ligou a lista de telefone, pegava algum segmento, né? Ah, eu tenho um software para autopeças. O cara pegava a lista telefônica e ligava em cada autopeça oferecendo o produto. E esse tipo de esforço ainda hoje funciona, assim, ou tem que ser direcionado, assim, uma coisa mais é adicência? Assim. Você
0: ainda faz esse tipo de serviço, mas faz de uma forma muito mais inteligente. Uhum. Pelo menos é isso que se espera. Hoje você pode até pegar uma lista telefônica, estudar os contatos que te interessam e ligar para eles, mas talvez não seja tão interessante assim você oferecer um produto que ele não conhece. Talvez seja muito mais interessante você fazer isso como pesquisa de mercado e como conhecimento para que você, quando for apresentar esse produto, você tenha um meio de chegar nessa empresa. Essas empresas hoje, quaisquer que sejam, elas têm um deslocamento muito grande entre, estamos falando de empresas de TI, entre a pessoa que entende do negócio e a pessoa que tem o poder de decisão sobre a compra. Muitas pessoas falam não para você na empresa, desde a secretária até o dono da empresa, mas é só o dono da empresa que fala assim, Sim. você não tem um caminho certo para chegar nesse profissional, a tua possibilidade de venda é muito pequena.
1: Eu pensei nisso também até por causa da ineficiência que Neto acabou de falar, até a secretária dá um não, né? O cara tem a lista telefônica lá e falar, ah, eu sou de uma empresa de software, a própria secretária toma a decisão de falar não, a primeira não procurando... pessoa que
0: não entendeu o que ele fala, vai falar não. Essa, ah, isso é o que acontece. Não pode a gente passar. não está precisando, tal, né? Exatamente, sem saber exatamente o que faz, absolutamente nada. Com as pessoas que têm estratégias para passar de secretárias, é um desafio. Uhum. É, foi um desafio para qualquer um que passou por isso. Na verdade, eu acho que o grande segredo, segredo é, ser, esse, é a área é
1: social, forma. né?
0: Engenharia social, exatamente. Hoje existem outras formas. Na, de fato, todas elas apontam para o mesmo caminho. Montar uhum. então, tá uma rede de relacionamentos. Tem gente que nasce com essa rede de relacionamentos e de berço. Né? Tem uhum. família, ainda mais em, em cidades provincianas. Um o sobrenome cidade... forte. Hein? Exatamente. Então você tem um ciclo que tem que ser utilizado, não é uma crítica. Se nasceu com uhum. sorte, parabéns. Mas para a grande maioria é você construir isso e construir isso com credibilidade, construir isso com ética. Quando você é uma pessoa correta, você passa a ser conhecido por ser correto. Uhum. Isso é muito bom para qualquer tipo de negócio, seja ele tecnologia, seja ele qualquer outro.
1: Uhum. Eu tenho um professor que ele falava que o cara do comercial é aquele cara que ele chega numa festa e sai com três contratos. Isso me leva a outra coisa que eu percebo, é que nem sempre a pessoa que tem um conhecimento técnico gigante, não é aquela pessoa que tem um sucesso no seu produto. Ou seja, saber vender é tão importante quanto o know-how, né?
0: É, do, que, do que a gente fala dentro da empresa, que
1: saber é tão importante quanto parecer que sabe.
0: Isso é uma deficiência na formação
1: do uhum. indivíduo. Essa habilidade de vender o produto, de se vender, superou, nesse caso, até o conhecimento técnico que ele teve. É, na verdade, o ideal sempre foi ter os dois. Ter os dois? É, sempre foi. O que acontece é que a gente não tem esse profissional
0: no mercado. Faz feliz,
1: faz mais alguém feliz.
0: Na parte de tecnologia, por formação e por perfil, você tem um profissional que... A grande maioria, né, sem querer generalizar, a gente tem o um profissional que entra na faculdade com o intuito de ser um técnico e que ele se aprofunda na parte técnica, mas, é que, mas ele não se interessa por empreendedorismo, por matérias de cunho administrativo. Você tem um outro profissional que não passa pela faculdade. O profissional de vendas hoje, ele normalmente não tem formação técnica. E quando tem, ele não tem uma formação técnica bem embasada. Porque não é um futuro que você aprende que é possível na faculdade. Não, não é um futuro previsto. Uhum. Você sempre entra numa, num curso técnico para ser técnico, você nunca entra para ser administrativo. É uma grande falha. É, não, é, não só para vendedor, né? você uhum. tem a, a noção, noção de administrativo para ser gerente, para ser diretor, de fato. É um cargo que em Goiânia, ou em Goiás, no centro-oeste como um todo, é um, existe uma, uma falha muito grande na estrutura da empresa onde você não tem um diretor de TI você tem o um gerente de TI e você tem um diretor de empresa essa falta de comunicação que gera a falta desse profissional é que dificulta todo o mercado inclusive salários teto salarial tudo, tudo isso baixa muito quando você não deixa que o dono da empresa ele conheça a real importância da tecnologia da informação dentro dessa empresa é um grande problema que é, e é um problema endêmico você chegar numa, numa empresa e o TI ele só serve para pagar incêndio ele só tá lá para resolver pau de sistema como eles dizem. Né? Uhum. É, acabou e outra o TI ele faz de tudo desde consertar telefone até mexer no software porque não, não tem uma separação do que é tecnologia da informação do uhum. que é informática né? Porque você, ah, o menino se formou em computação é. Então ele sabe mexer em
1: satélite Eu tinha um ex-colega de trabalho Que ele falava assim Ele se formou em engenharia da computação Na Federal Aí ele falava assim que Quando ele ia falar pra alguém Qual a profissão dele, ele falava que era engenheiro porque quando ele falava que era engenheiro da computação, a pessoa falava, ah, computação, eu, também, eu tenho um sobrinho que mexe com o computador também, sabe? É, tudo. Um, cobrinho, um sobrinho de 12 anos que mexe com o computador, sabe? É, e isso é culpa nossa,
0: né? Isso é a falta de, de se vender bem, de saber o que explicar exatamente o que a gente faz. A gente tem muitos maus exemplos, mas tem bons exemplos também. Uhum. É, a gente trabalha com, com clientes que são empresas líder no mercado, e a, o grande diferencial dessas empresas é o TI. É um, um gerente, um diretor de TI que parou de ver a, a tecnologia da informação como um, um mero adereço. Ela parou de, dar, de acudir problemas, eles fizeram um preparo na TI para que esses, esses problemas eles fossem menos recorrentes, eles começaram a colocar o TI como um diferencial estratégico. É, hoje, call centers, funcionando muito bem, e-commerce, eles são todos diferenciais estratégicos muito importantes para uma empresa.
1: Isso é interessante. Como que o cara consegue dar um desconto de 70% num produto? Como que ele ainda vai ter lucro se ele tem, tem 70 mil itens no estoque dele? Ele não consegue fazer isso manualmente?
0: Né? É, não, e, e, e muitos outros exemplos. né A gente tem uma rede de farmácias que é nossa cliente, que uhum. o sistema desenvolvido sozinho, ele identifica quais as regiões que consomem produto X e ah, remaneja.
1: Cara, faz um perfil, do, a parte de CRM, né? Poxa, cara. E é, é brilhante. Não,
0: então o que acontece? A empresa ela tem um gerenciamento perfeito, ela tem um, um diretor financeiro que é extremamente competente, uhum. ela tem uma diretora de RH que é extremamente competente, são as partes fundamentais, mas ela tem um gerente de TI que está ali discutindo todos os assuntos, participando de todas as reuniões. Ele consegue se comunicar e consegue explicar fatores é, técnicos para pessoas que não são técnicas. que essa uhum. é a chave. Quão melhor a gente conseguir explicar esse assunto para um leigo, mais valorizado a gente vai ser no mercado e mais espaço a gente vai ter nesse mercado.
1: Eu trabalhei numa empresa, primeiro ela era um departamento dentro dessa outra empresa, a parte de TI, a gente era os meninos da TI e virou uma empresa. A nossa ponte com o restante da empresa era exatamente o cara do comercial. É,
0: ele fazia o papel comercial de, então,
1: de ele ele fazia, fazia o papel comercial tanto da tanto do departamento de TI para o restante da empresa, quanto a parte de traduzir o problema da empresa para a gente que era o pessoal do TI. É, esse, esse é um detalhe,
0: né? que, é, que é também um, um detalhe muito importante para esse novo comercial. Por que, que ele tem que ter um conhecimento técnico aprofundado? Porque ele não vai mais vender, único e simplesmente. Uhum. Ele tem que vender o produto que foi desenvolvido pela empresa tem que colher as, as informações e as impressões do cliente e traduzir essas impressões para o setor de desenvolvimento dele. Ele é O principal ponte entre o cliente e o prospect e a empresa é o comercial. Então ele vai para a rua, ele vai para o telefone, que seja, e ele tem que voltar para a empresa, se não com um contrato, com as impressões que o mercado tem sobre o produto. Isso, para qualquer um que já abriu uma empresa na vida, sabe o quão importante isso é para a empresa. É, e esse é que é o problema. Na verdade, a gente, hoje, na em TI, em tecnologia da informação, a gente precisa muito desse profissional. É, imagina a, a sua faculdade, né? a nossa faculdade de tecnologia, como foi. Uhum. É, eu conheço pouquíssimas pessoas que passaram pela faculdade com esse dom, com esse dom de comunicação, de, de fácil convivência, um sujeito uhum. carismático que permaneceu até o final do curso. Normalmente, ele abandonou a faculdade... Ali no segundo terceiro ano, quando a primeira matéria de cálculo apertou.
1: É. Eu
0: acho que tem um problema na formação do profissional, né? que é tão acadêmico. Mas um perfil, um perfil comum profissional da área, uhum. pessoa introspectiva, que não tem tanta facilidade em conversar assuntos que não sejam tecnologia. Isso aqui, quando vocês esbarra no mercado, é o que gera é todo o problema de ter um comercial, uma pessoa que consiga explicar
1: uhum. o
0: que, que a área dela faz de fato, é qual, que, que problema que eu tenho hoje. O meu profissional, ele passa por uma faculdade de tecnologia que é puramente técnica, Uhum. Ele ficava 5, agora ficam 3 anos E todas as matérias que eles tiraram das faculdades são as matérias de cunho administrativo Então, você lembra da tua matéria é, Empreendedorismo? Eu tive um empreendedorismo no curso técnico e na faculdade Pois é, você gostava do, do empreendedorismo? Gostava, pior que gostava pois é, Quantas
1: pessoas da sua sala gostavam? Mas não era muita gente que dava Na verdade deve ter sido Quer dizer, você é, né? E o professor era muito bom, então o professor captivava pra caramba né É isso que precisa né O que, que aconteceu
0: comigo? Os professores que davam esse tipo de matéria Eles eram professores real alocados. Uhum. Então ele pegava um professor de sistemas operacionais <risos> e, e colocava no... cara <risos> e colocava pra... é. E colocava o cara para fazer outras coisas. Ou então, um professor uhum. que dava aula de humanas, mas que ele tava cumprindo cargo horária. Não é a mesma coisa abrir uma empresa de venda de produto e uma empresa de venda de serviço. Ou uma é empresa mesmo? de venda de software. Você vai se comunicar com um nicho de pessoas totalmente distinto, né? Só uhum. falar sobre assuntos que não são é um assunto de conhecimento geral. Você vai ter que aprender a vender o que ninguém sabe o que é. Você uhum. primeiro tem que aprender a explicar. É isso é muito complicado. É. Outra coisa. É uma consequência disso aqui. Além do comercial das empresas hoje, que o TI uhum. e a direção, elas têm um deslocamento enorme. Porque imagina o seguinte, você está trabalhando numa empresa de venda de calçados. Uhum. É, tô... Esse
1: cenário eu conheço bem. Ah, pois é. <risos> então.
0: então você tem uma, uma direção que o produto uhum. final deles é venda. Então é produto vendido. Esse é o sucesso da empresa. Uhum. O que, que o TI tem a ver com isso, no final das contas? Para a gente, tudo. Se o sistema dele para, ele para de vender. Isso é a premissa básica. Né? É, é fundamental para ele começar a trabalhar. Uhum. Se o sistema não está funcionando direito, ele não vai vender. Então, é diretamente proporcional à força de vendas. Mas, até então, é só uma força que atrapalha. Qual é a dificuldade? Os diretores de TI, hoje, esse cargo mal existe. Os gerentes de TI eles têm que ter o conhecimento geral da tecnologia, mas tem que ter conhecimento do negócio. Ele tem que saber comunicar e entender, interpretar a TI para o dono. Saber o que a nova tecnologia pode fazer por ele. Onde é que eles podem começar a trabalhar para que a TI ela pare de resolver problema, que é o que acontece hoje. É. Tá, a famosa TI proativa, que ainda é um mundo... Um
1: qual a formação de um profissional que trabalha no comercial? Eu acho que é muito mais
0: fácil você ensinar um vendedor a vender tecnologia hoje não, vender do que, que
1: ensinar o cara da
0: tecnologia a vender. É muito mais simples. Qual é a consequência disso no mercado? né? Uhum. O que a gente enfrenta em loja de informática e venda em tecnologia é o comercial da ponta que não sabe absolutamente nada do que ele está falando. Uhum. Então ele decora um texto, ele acha que sabe, ele... Cospe aquilo em cima de ti e se Sim. você tem um pingo de conhecimento técnico, a primeira besteira que ele fala, ele já perdeu toda a credibilidade. Qual era o ideal? Você sabe aquele sujeito que fica no fundo da sala e que ninguém dá nada pra ele, depois de tecnologia que conversa mais do que o homem da cobra e que acha que não tem nada o que fazer é. lá dentro? Se forma, bota o diploma na gaveta... Uhum. E, e vai para outra área, vai fazer outro curso superior, vai trabalhar em alguma outra coisa. Talvez esse cara é o que falte no, no mercado hoje, uhum. que é o sujeito que tem facilidade em comunicação que entende do negócio como um todo que entende de tecnologia uhum. mesmo que não aprofundadamente é uma pessoa que sabe dos conceitos que sabe como é que funciona uhum. mas que não está para pesquisa e desenvolvimento e nem para suporte ele tem uma outra área guardada para ele no mercado de trabalho que provavelmente é a área que paga melhor hoje por conta da carência de, de profissionais uhum. é que se ele se desenvolvesse um pouco mais na parte de negociação na parte de marketing ele ia se tornar um belo profissional comercial é esse o estímulo que falta qual é o estímulo que esse cara tem hoje? nenhum ele vai sair da faculdade muito provavelmente antes de todo mundo Se ele não se encher Porque ele não vê o futuro dele naquele curso E uhum. por diante Então cabe a faculdade a esse sujeito A gente tem que ter essa gama de opções Antes de entrar na faculdade Ou pelo menos no início do curso Porque do meio para o final do curso já Ninguém tem mais paciência para fazer nada uhum. É muito é muito complicado E hoje o, o profissional ele entra muito cedo na faculdade Eu entrei com 17 anos E na minha época eu era mais, o mais novo da turma Uhum. Hoje eu já tenho colegas que entraram com 14, pularam o segundo e o terceiro ano, entraram direto na faculdade. Nesse caso em específico, desse amigo, ele tá muito bem, ele gosta muito do curso dele. Agora é uma chance em mil, na minha opinião. Acho que você tem que ter maturidade para escolher o que você vai fazer para o resto da vida. Uhum. Não é algo tão
1: simples assim. Eu, antes de terminar o segundo grau, eu já estava fazendo curso técnico. Terminei o curso técnico e seis meses depois eu entrei na faculdade. Mas eu já estava bem direcionado que é o que eu queria fazer eu fazia cursos na áreas assim <risos> há muito tempo o que eu percebo pelo menos na minha formação a parte de empreendedorismo era muito forte
0: isso é muito bom e é muito raro de acontecer e eu... foi
1: e foi nos dois cursos tanto na, na no curso técnico e na graduação eu tive a sorte de ter professores muito, muito bons assim nessa parte de não humanas que foi uma coisa que na, na faculdade eu tive mais do que no curso técnico e eu gostei muito que por exemplo eu tive filosofia eu tive empreendedorismo eu tive homens em sociedade, que hum. também são é, relacionados até à cultura e como se portar diante disso. Eu achei, assim, muito importante para a minha formação como profissional. Mas o que eu via na faculdade era que a galera dava a menor importância para esse tipo de matéria, por não estar tá relacionado diretamente à parte técnica. O estudante de tecnologia ele é tão chita que, às vezes, ele não gosta da parte técnica
0: que não lhe interessa,
1: né? Uhum. Eu tive aula de
0: circuito integrado e era pouquíssima gente que gostava. Mesmo sendo totalmente relacionado à TI. O meu curso, ele era basicamente um curso de telecomunicações, né? a base de telecomunicações no CEFET na época. Você tinha muita herança desse curso. Eu tinha... É, transmissor transmissor e receptor como, como uma matéria era terrível para ele uhum. estudar, era muito difícil em compensação essa parte de empreendedorismo, eu tive uma aula horrível eu não me lembro o nome do professor ainda bem para ele, porque senão eu falava
1: é, então eu faço uma propaganda positiva né? o meu era o Carbio Vacker bom, e
0: a gente passa pela faculdade não tem nenhum tipo de de instrução nesse ramo, não é, não é instigado a, a buscar esse tipo de conhecimento, e é questão de forçar o barra às vezes é fazer apresentações de trabalho que é tão torturante
1: ah! e... Essa é uma coisa que mereceria até um episódio separado. Esse desenvolvimento que a pessoa perde a oportunidade, que vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga, chega no mercado de trabalho, ele se ferra, né? Começar da escola, cara. Tem os trabalhos em grupo para apresentar na frente, tem os trabalhos para fazer, e o cara se forma na escola, no segundo grau, o cara não tem medo de falar em público.
0: Ah, e é terrível. Mesmo,
1: e né? tem medo de falar em público e não consegue escrever nada.
0: É, ainda bem que tem aquela menininha que senta lá na frente Que normalmente é. sobra todo o trabalho para ela Tanto fazer o trabalho quanto apresentar o trabalho
1: É <risos> Chega na faculdade, tem os trabalhos Quase todo semestre tem um trabalho Maneiro para fazer E a galera vai empurrando, vai empurrando Se forma e não consegue Falar em público direito E não consegue escrever nada Se pedir para ele vender uma proposta de um projeto Que ele quer fazer, o cara não consegue Chega no mercado de trabalho o cara não consegue apresentar um produto para uma reunião é, da própria empresa, ele vai vender um projeto, ele não consegue. E pior, né? Ele uhum. não consegue se apresentar. Ele, ele, não consegue... Não... É, ele não consegue nem se apresentar, né?
0: É. Ele não sabe até onde ele pode ir, ninguém vai saber isso sozinho. É ilusão achar que o empregador, ele tem a mediunidade de detectar qual é a tua competência sem que você abra a boca e fale sobre isso. Isso uhum. é, é impossível. Então, ou você aprende a fazer isso lá na hora do mercado de trabalho, quando tá muito em cima, ou então uhum. você vai ficar com sobreemprego. Né? É só pensar aí nos, nos grandes desenvolvedores, eu conheço muitos grandes desenvolvedores Que estão presos em salinha Desenvolvedor de software? Desenvolvedor de software Inclusive, uhum. ficando, deixando um monte De gente rico por aí, sem Saber disso, né, sem, sem a capacidade De levantar e, e fazer isso por si só Porque uhum. é uma parte muito específica Mesmo, e não é todo mundo que acha alguém honesto Pra valorizar o teu trabalho É, é complicado, uhum. Eu acho, que... acho que Compensaria aí um reestudo de grade o, o profissional de TI Desde o início ele tem um perfil introspectivo A gente já falou disso, uhum. é o cara, quando gosta de falar, gosta de falar sobre assuntos técnicos. Hoje, qual é a maior dificuldade de um comercial de tecnologia? Você não tem com quem conversar. É, você tem que desenvolver uma linguagem que você alcance desde uma pessoa leiga falando de benefícios, o que, que o teu produto tem a agregar no uhum. final. E você tem que desenvolver o conhecimento técnico para discutir escrever o produto para um profissional da área, Aham. porque você não consegue fazer isso com uma dessas coisas só, são duas realidades muito distintas, a direção executiva de uma empresa, ela não tem a grande maioria das vezes a mínima noção do que é tecnologia e gerentes de TI não tem grande interesse por conta desse mesmo perfil em saber como o mercado funciona, ele não tem tino para empreendedor, ele não sabe quais são as dificuldades que o dono da empresa passa, então ele passa por essa dificuldade também, normalmente nessas entrevistas a gente vê pessoas é, se preocupando preocupando muito mais em defender o emprego delas, uhum. em defender assim tornar o meu serviço mais fácil do que necessariamente tornar a empresa mais produtiva e esse uhum. é um problema
1: muito sério <risos> até porque isso são habilidades diferentes né até uma coisa que a gente fala muito na parte de gerência de projetos e de desenvolvimento de software. Cada parte tem pessoas que atuam nesse ponto, tem características diferentes. O analista de sistema em si, ele tem habilidades totalmente diferentes do programador. Tanto é que, num processo de desenvolvimento de software, o programador não poderia testar e levantar requisito com o cliente. Porque são perfis de pessoas muito diferentes.
0: É, mas mas a habilidades é, você desenvolve. Desenvolve com exercício. Não é uma pessoa que, então, eu nasci para um curso técnico, eu hum. nunca vou estar tá habilitado a falar em público. O relacionamento interpessoal ele é uma necessidade para todo mundo. Como esse relacionamento acontece é questão de exercício. Você pode se exercitar e hum. se tornar um bom comunicador. Mesmo que seja para se vender, para valorizar o seu trabalho, ou para passar esse tipo de recado para Ocupar posições que você antes não imaginava. Uhum. É, eu acho que é de fato um problema que a gente na empresa está tá enfrentando. Tô, eu tô com esse problema, tem que montar uma equipe comercial, eu preciso de pessoas com esse perfil e é extremamente complicado. Para o meu comercial, eu praticamente abri mão de um técnico para pegar um comercial. Vou fazer isso em forma de equipe e separar as funções. Justamente porque é, vou botar um, na rua duas pessoas que vão fazer o papel de uma pessoa completa.
1: Um problema que eu vejo no comercial é a pessoa vender o que não tem e a parte técnica tem que se virar para...
0: Atender. Falta de conhecimento técnico. É tudo fruto do mesmo problema. Você coloca vendedores na rua que não conhecem um produto, que não sabem o que falam, mas que querem vender porque essa é a missão deles. Uhum. E eles vão falar sim para tudo que o cliente quiser. Isso a gente enfrenta em todo tipo de empresa e na empresa de tecnologia se torna insuportável. É, é, é motivo de falência para muitas delas.
1: Porque tem empresas que o cara, na hora que ele está oferecendo o produto, ele vê a necessidade do cliente e fala que aquilo lá tem e vende. Aí depois o técnico tem que se virar para criar isso. É, mas e só... aí o cliente acaba sendo um patrocinador do projeto, entendeu? É, mas é, é, isso, isso é comum acontecer. Uhum. Mas o que acontece? Quando... Até com o Bill Gates, né? Cara de Deus.
0: Eu, eu sei, mas ele sabia que poderia desenvolver. Uhum. Que poderia ser desenvolvido. Essa é a diferença. Quando, quando isso acontece por sorte, uma hora vai dar errado. Uhum. Então, quando um vendedor está na rua, um comercial está na rua e vende alguma coisa que não existe na empresa dele, sem saber como aquilo vai ser realizado, isso sim é um problema. Quando você tem um comercial na rua que enxerga uma oportunidade, uhum. é muito diferente. Agora, e eu, eu sempre voto pela ética você não vai falar que você já tem a solução, mas você vai falar que não pode ser desenvolvido, no nosso caso em uhum. específico, na empresa o grande ponto chave é o serviço então serviço. A, gente, a gente, acima de qualquer tipo de solução, a gente vende o serviço especializado uhum. e aí a gente tem a liberdade de falar olha, é, eu tenho uma equipe e a minha equipe pode resolver esse problema quando você tem confiança naquela equipe e quando você sabe até onde ela pode ir aí uhum. é que entra o conhecimento técnico uhum. você consegue dar um futuro para essa empresa essa empresa ela se torna dinâmica. Hoje é uma grande dificuldade do mercado, inclusive. Né? Uhum. Todos os grandes especialistas hoje tratam a capacidade de mudança, a capacidade de transformação como um grande diferencial estratégico. Como é que essa capacidade de transformação acontece na prática? Quando você tem a ponta detectando as necessidades do mercado de forma eficaz. Uhum. Ele, ele tem uma eficiência no feedback. Então esse feedback volta com qualidade para a empresa e a empresa tem a chance de desenvolver o um produto antes que todo mundo. Ou uma solução antes que todo mundo, uhum. vai depender da natureza da empresa. No ramo de tecnologia isso é muito fácil de acontecer, quando você tem uma frente capacitada e quando você não tem essa frente, quando esse vendedor ele não sabe traduzir uhum. é, as necessidades do mercado, isso não acontece é um, um profissional hoje que ganha bem, que não ganha mal, ele é pago bem e quando ele é bom, ele ganha muito bem, muito bem mesmo porque ele é que garante a rentabilidade da empresa
1: uhum. Eu queria agradecer ao Fábio Por esse episódio Novamente a gente tratou de vários assuntos Que poderiam gerar vários outros episódios Alguma consideração final não,
0: é, na verdade eu quero deixar meu agradecimento e pedir encarecidamente que apareçam profissionais com esse perfil. Que uhum. você, que está na faculdade agora, que acha que não tem grande futuro como técnico, que não se vê programando o dia inteiro, não se vê gerenciando uma rede, trabalhando no suporte, que estude essa possibilidade. Se você tem facilidade em se comunicar ou gosta do, desse tipo de atividade e quer fazer algum tipo de curso, tem milhões de formas de você fazer isso hoje. A principal delas é começar a conversar sobre o assunto. Além aí dos cursos que ensinam a falar em público, os cursos que ensinam negociação, são técnicas interessantíssimas, que às vezes misturam neurolinguística com posicionamento, com ética. É um assunto muito extenso que pode te dar a chance de escolher uma pessoa que vai te realizar, de fato.
1: Um podcast que eu até poderia indicar nesse sentido é o do Ricardo Vargas, 5 Minutes PM. Que... Mas é em português, pelo menos? É em português. Não, é. É só o texto sobre... ele não, ele grava em português e inglês. Mas o, o Ricardo Vargas, ele é de Belo Horizonte e ele é um dos grandes nomes da gerência de projeto no Brasil. Acho interessante que ele tem uma formação técnica e trabalha com uma área... Que seria mais relacionada a humanas, mas ele é um dos grandes referenciais de gerência de projeto no Brasil e no mundo, inclusive. É, eu tenho eu tenho
0: escutado muito, principalmente de pessoas de fora do estado sobre isso, eu ouvido palestras de pessoas de formação técnica falando sobre área de humanas, sobre área de, de RH, e a gente sabe, é a minha opinião, eu valorizo muito a pessoa com habilidades técnicas, que pensa de forma racional, que você vai dar uma outra visão para uma área que não tem a sua visão sobre o assunto, você pode agregar muito a essa área, quando você tem, eu vi a última vez um engenheiro civil falando de recursos humanos, uhum. ele tem uma visão quantitativa do que ele estava dizendo, ele, ele tem é, noções de estatística, ele traz muito conhecimento para uma área que não não tem essa facilidade, então é, é exatamente isso que a gente veio falar aqui, né? o recado é exatamente esse, uhum. que... Se você, se você acha que você não tem capacidade para atuar, ou não tem interesse, né? Capacidade, duvido que alguém não tenha, com esforço você pode fazer qualquer coisa no final das contas. Não é a música da Xuxa, mas você pode fazer qualquer coisa. É, se você tem esse interesse em se interar sobre a área, eu me coloco à disposição. Meu contato tá aí no texto. E se você acha que você tem essa capacidade
1: Entre em contato comigo também Porque eu estou
0: procurando profissionais desse perfil uhum. Aqui para Goiânia e para brasília Brasil Tem um
1: escritório lá esperando esse sujeito Para tomar conta, hein? não é um cargo <risos> é, Não é um cargo de vendedor Não,
0: é um cargo de executivo de negócios
1: e para quem quiser conhecer mais sobre o Fábio Tais, como é que ele faz? E-mail, Twitter, eu não tenho... Facebook?
0: É, e-mail, Twitter, Facebook não é muito a minha. O Twitter eu quase não, quase não utilizo, eu leio muito mais do que falo. Pelo e-mail é muito mais fácil, vou deixar o e-mail, fiquem à vontade. Se eu puder ajudar em algum assunto, se, se vocês quiserem tirar algum tipo de dúvida, eu tô à disposição.
1: Vai estar o link no post, mas como que é o quem quiser entrar em contato, qual que, seria, qual que é o e-mail? Ó,
0: eu vou passar o meu pessoal, gmail.com.
1: Vamos aos créditos do episódio 12 da do CI Podcast. E para finalizar esse episódio, eu queria fazer uns agradecimentos para o pessoal que mandou feedback no Twitter a respeito dos episódios anteriores. Mais especificamente, teve bastante gente falando sobre o episódio anterior, que foi a entrevista com a Loiane. Confira, vai estar tá o link no post. A gente vai colocar na postagem o link de cada usuário do Twitter que mandou seu feedback. Vou começar pela Mariane Cardoso, que ela gravou até o um episódio do Barra MNT, as mulheres na tecnologia. E ela tá perguntando aqui no Twitter se é tribo do tribo do CI ou trido do CI, com D. Não é tribo, tribo com B mesmo. Valeu, Mariane. Na época ela não tinha Twitter quando gravou o um episódio com a gente. Agora ela tem. O próximo foi do tipo Ele falou aqui que ouviu o podcast, falou um pós-escrito aqui para Loiane, sua voz de menina contrasta com seu conhecimento TI é uma carreira jovem com certeza, que delícia o próximo aqui foi do Celso Martins, que também ouviu o episódio com a Loiane e temos aqui do Thiago Faustino, e ele comenta que me abriu a mente para várias questões relacionadas à carreira foi interessante. Também a gente teve da Roberta Chimango. Ela ouviu o episódio 3. Ela disse que adorou o episódio 3 sobre engenharia de software. O feedback do Thiago Guizzi que achou interessante a frase de apresentação do Sheldon. Finalizando os recadinhos desse episódio, essa daqui agora merece mosquinha especial. Trilha especial. Hein? A gente perde a parceria, mas não perde a piada. O Thiago Eterno do blog Goiânia Geek, a gente tava trocando alguns tweets a respeito de fazer uma parceria, trocar banner no site e tal, daí ele mandou, bem edificante, O público nerd de Goiânia é muito grande, só que não estamos unidos em prol de fazer uma comunidade mais forte. Este é o meu objetivo. Aí eu não perdi a oportunidade e mandei um reply com os seguintes dizer. Meu objetivo é a conquista! Então, pessoal, mande seus feedbacks para podcast@tributci.net ou tributci@gmail.com. Você pode mandar seu recadinho de voz, pode utilizar o Facebook ou mencionando no Twitter. É arroba tribo do CI Que a gente fica muito grato pelo feedback de vocês A gente recebeu um feedback Ilustre do Eric Toshes do GeekBR que Deu várias dicas sobre podcast Inclusive ele, essa de colocar os recadinhos No final ele também falou E o um podcast que também usa esse formato que, Inclusive o recadinho do final É do participante desse episódio É o Papo na Stan E eu vou, eu vou colocar o link lá no post Valeu pessoal e até o próximo episódio Apresenta? Boa noite, Boa...
0: Meu nome é Fábio Tais
1: E se, se a galera estiver escutando de dia?
0: Aí eles pausam e esperam no <risos>